0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》，我是海海。上次啊，我们说到了曾国藩终于出山了，率领着军队北上，而且呢，献上了自己的剿捻战术和策略。总的来说呢，他的策略就是重点防守，变尾追之局为蓝头之师，以有定之兵制无定之寇。曾国藩的出兵啊，可以说是在清政府的千呼万唤当中使出来。清政府多次明发谕旨，给予了曾国藩很大的权利，但是在这其中啊，有一个非常有意思的情况，那就是面对这样大的授权，曾国藩非但没有高兴的接受，反而是三番五次的拒绝，尤其是在节制三省这个层面上。那什么叫节制三省呢？那就是朝廷命令直隶、山东、河南三省的军队和文武百官都归曾国藩节制调遣。如果有谁不听话的话，曾国藩可以指名言餐，这就相当于给了曾国藩一把上锋宝剑。你比如说，同治三年五月初三，朝廷让曾国藩以钦差大臣督师山东，怕曾国藩觉得权力不够呢，第二天又赶紧民发谕旨。追加了一条，给予了他的三省权力。谕旨啊，他是这么说的：钦差大臣、协办大学士、两江总督、一等义勇侯曾国藩。你看，这是曾国藩的 title 非常多。现赴山东一带督师剿贼，所有直隶、山东、河南三省骑、律各营及地方文武员役，均着归曾国藩节制调遣。如该地方文武不遵调度者，即由该大臣指名言参亲赐，你看，接到了这么大的任命书，曾国藩有着什么样的心情呢？怎么样的反应呢？他的日记里啊有这样的记载，他说：“傍夕接奉谕旨，赤鱼至于节制直立山东、河南三省文武，经历日推而责任弥重，身为悚惧。”他并没有高兴，他觉得这个担子太大了。自己日渐衰老的躯体已经无法承担起这么大的责任了。他用了“悚惧”两个字，足见他的压力。曾国藩呢，就连夜跟幕僚进行商量，商量来商量去，商量了很久，最终呢，他还是决定不接受，要求辞掉这个任命，节制三省，觉得这个担子太大了，自己呢受不了。于是曾国藩呢，就写了一封信，叫“请收回成命折”。那你想该用什么样的理由辞退呢？总不能说我不想干，所以我就辞退吧。曾国藩呢，他找了很多的理由。我们这一期呢，就来看看曾国藩他是怎么说的。首先呢，奏折开门见山，他说：“为节制直东河南三省，则微臣不敢拜辞宠命。”直接就拒绝，然后剖析原因。第一层的理由，他说自己无功不能受禄，啥意思呢？他说呀：“江南出力寸功，结诸将江南百战而成，臣并未功冒失师。”意思就是说，我呀，以前呢有功劳，大家觉得打打赢了太平天国是我的功劳，其实这不是，这都是别人的功劳，我自己并没有亲自擅长杀敌，还得到了很多的褒奖，我惭愧得很，自然不能接受更大的权利。你看这个理由啊，实在是太牵强了，让人一看这就是客套话。那我们再来看他的第二层理由是什么？第二层理由呢，那是身体不好。他说：“今则精力衰退，公事废弛，心神则无故惊怖，多言则舌端千涩。自问蒲柳之姿，万难再应艰巨。”哎，这里呢这一段话有一个非常有意思的比喻。他说呀，自己是蒲柳之姿。那么什么是蒲柳之姿啊？这是一个成语，也是一个典故。最早呢出自《世说新语》。魏晋南北朝时期，有两个人在那聊天，一个人叫顾悦，一个人叫简文。他们两个的年纪呀、啊、是一边大的，可是啊，简文已经率先白了头，顾悦呢就问简文，他说：“卿何以先白？”简文说：“蒲柳之姿，望松而落；松柏之质，经霜弥茂。”那这个“蒲柳之姿”的意思就是指。身体非常的虚弱，说身体呢，到了秋天像蒲柳一样，风一吹就落了。后来呢，就有一些矫情的文人用它来客套地说自己身体不好。那曾国藩就说自己如蒲柳之姿，万难再能够接受这种艰巨的责任了。意思就是说自己身体不好，不行，接受不了。那曾国藩呢，为了表示自己不是为了推卸责任而不接受这个节制三省，他还在奏折里头说，治。直东河南三省军务，但凡臣私力所及，自当知无不言，言无不尽。那就意思就是说，虽然自己不节制三省，但是有什么活的话，我都会努力去干；有什么好的计策的话，我都会想办法去实施。那么最后，曾国藩还说，节制三省在战略上的安排还有不妥。他说：“直隶、山东、河南都互相隔着黄河，往来渡黄啊，疲于奔命。因此呢，应该由直隶总督、山东和河南巡抚各自防守，不可使剿捻之师追逐千里，永无归宿。因此，这么一看，你看，短短的一篇奏折，曾国藩通过四层来解释，层层说明自己没有办法节制三省。可是总的来说呢，我们细看他的理由，第一层。”是什么？说自己无功。第二层说身体不好。第三层说自己还会努力去干。第四层说节制三省在战略上有问题。不管怎么说，这四层理由都有一点点的牵强，并不是十分充分。那朝廷收到了他的这封辞职信之后啊，一看，嗨，就觉得曾国藩这是文人嘛，就有点矫情，总想来个什么三顾茅庐啊。你但是呢，你看这都啥时候了，还三顾个什么劲儿啊？不过呢，你们文人既然想演三顾茅庐的诸葛亮，那我朝廷呢想请你办事儿，那现在呢正是用人之际，我就配合配合你，我演一下刘备，再顾一次就行了。于是呢，朝廷颁布谕旨下来，并不同意曾国藩辞职，反而夸了一他一番。我们看看这个谕旨是怎么写的。他说：“曾国藩恳请节制三省之命，拒见谦以为怀。”不自满甲，为东域之君，自森格林沁战殁后，军无统辖，号令不一，最为兵家之大忌。该大臣更事既多，成效丰卓。若非节制直东域三省，恐呼应未能灵通。勿再故辞。你看，这就是在夸曾国藩，夸他了什么呢？夸他谦虚，夸他经历多，夸他成就大，夸他能统领三军，夸他有勇有谋。而且呢，现在是战事紧张啊，三省却各自为战，必须有人统领。你就别再推辞了，现在时局危急，你必须得来。你看，朝廷就这样做出了姿态，而且他的姿态做得非常好，夸了曾国藩，又说明了当时形势的紧急。你曾国藩就没有办法推推辞，我就满足了你的虚荣心。可是曾国藩的推辞并不是虚荣心在作祟，他是真的不想干。于是过了几天，他就又写了一封折子，叫“再请收回节制三省成命篇”。那这一次又该以什么样的理由来推辞呢？这一次曾国藩写的呀比较实在，写出了自己的思索，还有他的顾虑。我们看他第一层怎么写，他的第一层的意思就是说，以自己目前的兵力，只能顾及河南之归陈、山东之演夷曹济，其余各府万难兼顾。另外。直隶则远在河南北岸，臣恐力不能带。这一层的意思，其实曾国藩说出了自己的心里话。我们翻译的明白一点，就是说，你让我节制三省，那其实就是让我负责三省的安全。可是以我现在手中的兵力，臣妾实在是做不到。我只能管到河南的东部、山东的西南部，其他地区，尤其是远在黄河北岸的直隶，我实在是没有兵力去兼顾。我知道朝廷。给了我节制三省，那其实是徒有虚名，全无实际啊。这是曾国藩的原话，他给了我节制三省之名，却没有给我节制三省之权。最重要的原因是我没有节制三省的兵力，可是出了事却要我负责，不行，这坚决不能干。所以曾国藩说：“寸心惴惴，申报不安。”其实呢，说白了他就是怕承担责任，因为现在没有肩负起这个责任的能力。那么出了事儿，自己还要承担责任，所以曾国藩不想干。第二层的意思，曾国藩又提到了僧格林沁，他说：“从前亲王僧格林沁节制直东豫三省，每当追贼之际，昼夜粗力，夜宿单棚，勋劳卓著,著。臣自愧十分不及一二。”这句话的意思是要我节制三省，就得有曾。森格林沁的能力，马上追贼，马上杀贼，往来奔驰，才能够节制三省。我不行，我吃不了这个苦啊。接着，曾国藩笔锋一展，说：“纵令臣疲劳耐苦，效法该亲王之所为，然以封疆大吏教之，勋戚贤王礼数固当大减，名分岂可齐衡？”意思就是说，只有森格林沁这样的亲王才能够节制三省。我曾国藩是平民出身，不配。那其实啊，这也是他找的一个理由。最后呢，曾国藩又来了一个总结，他说：“为欲恳天恩，名将谕旨收回节制三省之成命，必臣不拘极大之名，稍按愚拙之分。”辞职，那就这样呢。辞职书到了朝廷的手中，皇太后、皇上还有军机处一看，哎，真矫情，非常矫情。你辞一辞不行吗？又要辞，难道真的是想三顾茅庐吗？真把自己当诸葛亮了吗？那既然如此，那我就成全你，配合你到底。那此时朝廷呢还是有耐心的，因为是需要用到曾国藩的，所以他还是好言相劝。大体的意思呢还是和以前差不多，说那谦虚，说现在呀、啊、情况非常的危急，说时势恐艰，事权不一，则一切调度事宜深恐呼应不灵。你看看，情急非常危急啊！只有你曾国藩，唯当力任兼局，于三省督府合中筹划，将此股贼众克期歼灭。等到三省军务既平，自然就不需要你节制了。既为其实，务必其名，万不可稍存顾虑之心，再有督情。哎，意思就是说，你呀、啊，还得去接受他。那对于曾国藩这一方来讲，他其实并不是想学诸葛亮矫情，非得三顾茅庐之后隆重出山。他是真的不想接这个三省的权利。于是啊，他就又写了一封奏折，要求收回成命。你想想，这可是第三次了，一件事说三次，这一次他还有什么样的理由可言呢？这一次啊，曾国藩打出了感情牌。奏折开门见山，第一句即是全折的中心句，他这么说的。臣自夺近日之精神与目前之兵力，苟稍承此重任，何敢再三独请？意思就是说，我现在实在没有这个能力。无论是从我现在的精神状况来说，身体状况来说，还是从我手中的兵力来说，如果我能够担任此大任，我怎么能够敢再三推辞呢？然后他就具体分析：兵力不行，人数不满两万，马队尚无一骑。然后与各省会办此扣，可以让我总揽全局，则先有余而力不足。如果呢，我只要这个虚名，那与我平生所笃信的秩序不相符。那我呢，博观史册，近阅世情，切见无才而位高于众，则转瞬必致祸灾；无德而权重于人，则群情并生疑忌。你看。他这就在打感情牌，他觉得自己啊无德无才，而任此高位就会带来祸患。你看他的意思啊，就是说自己啊才能不行，兵力不行，不能够担此重任。如果德不配位，或者是能不配位，就会带来灾祸。曾国藩他继续说：“说臣知德薄才短，自知已久，不敢因曾立寸功而自忘其陋啊。”所以说他要求什么呢？就仍然呢要求朝廷收回成命。那么最后这句话很有意思，说什么呢？要求朝廷呢名降御旨，哎，取消我这个节制三省大臣。如果你名不降御旨，他他这么说，臣更当累书读臣，虽上干言前，所不敢辞。啥意思呢？这句话就是说，你不答应，我就不停的写奏折，要求辞退这个节制三省。我知道这样不好，但是我还是要坚持这样做。你听到没有？这一次曾国藩是不是有点过分了？不过这个奏折呢，也向朝廷表明了自己的心智，说自己其实并不是在着情，而是真真心心的不想干了。如果你非让我干，那我就累书读臣，不停的上书辞职。那到了这里，围绕着节制三省的权力任命，朝廷任命了三次，曾国藩推迟了三次。第一次，曾国藩以自己无功、身体不好的理由拒绝；第二次，从实际战局的部署情况来拒绝；第三次，曾国藩又打出了感情牌。我们看这三次可谓是层层递进。不过呀。现在是国家危机，正是曾国藩出力之时。朝廷觉得没有比曾国藩再合适的人选了。皇上也好，两宫太后也好，不让他累书读臣，而他却怎么样？他却偏要累书读臣。你看看，这不是公然叫板吗？他就不怕得罪皇上和太后吗？其实啊。我们这一期来讲的曾国藩三次拒绝任命，其实是在说明当时朝廷和大臣之间其实是有矛盾冲突的。尽管大臣听皇上的话，可是大臣也会从自身的利益或者是实际情况出发来抵制朝廷的一些决策。通过这件事儿，我们就可见一斑。我呢就通过曾国藩跟朝廷这几封奏折串联起来，他们之间的往来对话和矛盾冲突。那有一个历史老师啊，曾经这样说过，他说历史啊，其实是经过时间冲刷之后啊，往往只留下一点点只言片语。历史学家的工作就是把这些支支点点串联出一条线，然后再由线扩展成面。功力越高的史学家，连成的线也就越平滑，扩展的面也就越多彩、越立体。但是这些线面呢，只是这些历史学家的研究，那么是否是当时的真实情况呢？其实并不一定。因此呢，我通过这些奏折来讲解的朝廷和曾国藩的互动，也只是我通过这些只言片语连成的一条线。我孤往说之，大家孤往听之。那么至于曾国藩和朝廷之间叫板之后，后来发生了什么事情，我们下期再说。谢谢您的收听，我是不讲正史也不说野史的海海。如果您喜欢，请您订阅这个专辑或关注我的账号。谢谢，我们下期再见。